2: Beaucoup de nouvelles touchant à la COVID. Aujourd'hui, le passeport vaccinal, la situation dans les euh, hôpitaux. On y reviendra dans quelques secondes pour euh, parler de la campagne fédérale. Et en fait, de la fédérale, mais du provincial aussi, puisque François Legault, aujourd'hui le premier ministre, euh, a bon euh, a commenté euh, entre autres les derniers euh, débats euh, des chefs. Une, une incursion surprise. Fait je... une incursion euh, dans la campagne puisque ni plus ni moins euh, dit qu'elle serait son euh, euh, bon pas son choix nécessairement, mais son scénario idéal pour le Québec. Euh, et quel est ce scénario-là? C'est un gouvernement minoritaire conservateur. Parce que François Legault, aujourd'hui, en marge de son caucus là, précessionnel, donc, alors que la rentrée euh, politique est sur le point de survenir au Québec, euh, il a dit que c'était dangereux, la situation des partis centralisateurs, donc les libéraux, le NPD et le Parti vert, euh, qu'on devait également voir euh, comme inquiétant euh, les, la perspective de Justin Trudeau sur euh, justement sa volonté de s'ingérer dans dans les champs de compétences des provinces. On peut écouter un extrait de, du premier ministre là-dessus euh, sur, euh, bon, sur, sur son avis sur la campagne fédérale.
1: Pour la nation québécoise, euh, c'est une bonne approche, l'approche de M. O'Toole. Par contre, M. O'Toole veut nous priver de 6 milliards de dollars sans condition. c'est pas rien. Bien, écoutez, dans le contexte actuel, euh, étant donné qu'il n'y a aucun parti qui répond à tous nos besoins, je pense qu'on est obligé de dire que pour la nation québécoise, ça serait mieux.
2: Donc, il a fait un peu le, le, sa, la liste d'épiceries, et qui répond à le plus de cette ouais. liste-là, c'est les conservateurs, à l'exception de ce milliard aux garderies. Fait,
0: ce qu'il a fait est un exercice, peut-être pour un comptable, comme lui, un exercice, pas dire, euh, par élimination, faut que tu fasses un choix. Les pour et les, ça, comptes. les pour et les comptes. Sur le plan de la logique, ça se tient. Sauf que la politique, c'est pas de la logique de même. Je veux dire, c'est tellement ultra sensible, appuyer un parti, pas appuyer un parti. Fait que le choix de, de, de faire ça dans la campagne, J'essayais de voir. là D'abord, je pense qu'il y a un calcul de sa part qui se dit que, ben, là, si, Irine, si jamais Renaud le gagne, il va m'en avoir une. Pas rien qu'un peu, là. Oui, parce euh, que ça pourrait amener des, euh, des nouveaux... Euh, des, des, des victoires
2: au Québec, là. Ce que ben, à mon avis, ça, ça, ça dire, pourrait ouais.
0: représenter... 3, pas 50 comptés, là. Mais maintenant que les conservateurs en attendaient en 11-12, puis en gagnent 15, 16. Puis que dans une lutte pour le pouvoir à l'échelle du Canada, ça pourrait jouer par une poignée de siège... Si on s'entend que si Erin euh, si O'Toole gagne par cinq, puis il y en a cinq de plus que prévu au Québec. Il va avoir de l'argent pour le troisième lien. <rire> le troisième lien, les garderies. Je dis, je pense pas qu'il va se présenter là, devant le premier ministre du Québec pour y dire non très souvent. Là. Mm. On se comprend? Mais. Mais c'est pas le scénario le plus probable présentement. Non, le scénario le plus probable, c'est encore que Justin Trudeau gagne. Mais là, mettons que ça arrive. Je pense que je pense que M. Legault, il l'aime pas tant que ça, Justin Trudeau. Pas énormément. Un petit peu parce que c'est d'une bonne On personne. C'est entendu sur le dossier des garderies. <rire> ouais, mais... mais je pense pas qu'il l'aime tant que ça. Puis quand M. Trudeau dit ah ben moi ils sont tellement incompétents les provinces qu'il a fallu que j'envoie l'armée. Puis ça ça ça, 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 choque François Legault. Tu peux pas, tu peux pas imaginer là. Tu peux pas imaginer la boucane, qui sort par le nez puis les oreilles. Donc euh, pour ces raisons-là, je pense qu'il se dit si Justin Trudeau est réélu, Justin Trudeau me fait de la chicane, me fait la vie dure. Lui, lui, François Legault, il est en année électorale. Là. Tout de suite après les élections fédérales, il est en année électorale. ce chicaner avec Ottawa pour le premier ministre du Québec, c'est pas mauvais pour tout. Là. Tu défends le Québec, puis t'es toi qui es nationaliste, puis mmh. ça passe aux nouvelles, des, jour... je... des journées de temps, une déclaration, une réplique. Donc qu un conflit pour être payant au niveau politique, à ce que es, t es, t es, ouais, es dans, donc, en train de me dire? De deux, je vais t'ajouter un élément. Il y a quand même, euh, François Legault, c'est un nationaliste, un de ses mentors, il n'y en a pas juste. Je pense qu'un de ses mentors, une de ses idoles, c'est René Lévesque. Je te répéterai qu'en 1984, lorsque Brian Mulroney est élu premier ministre du Canada, il y a l'appui, croyez-le ou non, René Lévesque a fait le même genre de... Le, ce qu'on a appelé le beau risque. Dans les livres d'histoire, ça s'appelle le beau risque. Mais le beau risque, c'est deux mots, là. mais il, René Lévesque a fait le même genre de point de presse qu'aujourd'hui. Il a expliqué à décortiquer pourquoi les Québécois nationalistes dans les circonstances du moment devraient prendre le beau risque de voter pour les conservateurs. Cette ce fois-là, ça avait marché, mais il faut dire que... Uh, Baron Mulroney était un peu plus convaincant, un peu plus émotif, un peu plus énergique pour convaincre l'électeur québécois moyen que ne l'est aujourd'hui Renault Tool. Hmm. Mais en tout cas, est ce qu'il s'inspire de René Lévesque, peut-être aussi. Ça fait quand même beaucoup réagir un
2: peu et... partout. Euh, on peut, euh, bon, pour donner quelques réactions, Dominique Anglade, chef libéral au Québec, critiquait, disant bah, on est en train de faire euh, notre deuil là, au déchirer cette entente de 6 milliards, on abandonne les parents, à peu près le même son de du côté de Gabriel du dubois à Québec solidaire. Je vais vous faire entendre là-dessus, réaction très vive. Sur la sortie de François Legault.
0: Il a annoncé qu'il appuyait le parti qui veut déchirer le chèque de 6 milliards dont les familles du Québec ont besoin pour avoir une place en CPE. Tout ça parce que M. Otto lui a promis un autre chèque pour financer son troisième lien. Ça, ce que ça veut dire, c'est que François Legault préfère le troisième lien au CPE. Ça démontre que François Legault préfère les autoroutes au service de garde éducatif à l'enfance. Ça démontre sa vision pour le Québec de demain et ça me donne beaucoup d'énergie. Euh, à l'aube de la rentrée parlementaire. C'est bien, par... bien formulé. C'est bien formulé. Mais à euh, on ne sait pas, par exemple, pour qui voterait Gabriel Nadeau-Dubois. Parce que le chef du Bloc, lui, pense que Yves-François Blanchet, il n'aime pas du tout Québec solidaire parce qu'il pense que Gabriel Nadeau-Dubois vote NPD. Ben, oui. À ce moment-là, Gabriel Nadeau-Dubois vote pour un parti décrit comme, comme François Legault, comme centralisateur. Alors que lui et Gabriel Nadeau-Dubois se prétendent comme un nationaliste indépendantiste. Là, oui, bon. Mais <rire> oui, il s'en mêle pas. Officiellement, il est protégé de tout ça. Il dit et... qu Québec solidaire, on s'en mêle pas de la fédérale.
2: Comme il François Blanchette qui a réagi euh, disant qu'il était d'accord avec le fait qu'on devait se méfier de la centralisation euh, et que pour éviter ça, ça prenait un vote euh, du côté du Bloc québécois et que le principe du gouvernement minoritaire, il était pour ça. Donc il a un peu évité le fait que, dans le fond, le premier ministre, il a dit de pas voter bloc, là, il avait pas dit de voter bloc, mais euh, repris un peu ça de cette façon là et le NPD euh, Jack meeting pour en parler euh, lui est sorti aujourd'hui disant que les euh, une réponse une réponse honnête ben il dit qu'un vrai leader les champs de ne se soucie pas de ça et que là le, les soucis de François Legault, là, ça devrait pas préoccuper un vrai leader. Pour moi un leader, ce n'est pas quelqu'un qui se tient les bras croisés ou qui se pose des questions sur les juridictions. Pour moi un leader, c'est quelqu'un qui cherche des solutions et mmh. j'essaie toujours d'en trouver.
0: Et que dans un pays fédéral, c'est normal qu'on travaille ensemble. Donc, la Constitution canadienne, avec un partage des pouvoirs, ce pas, pas pour les vrais leaders. Exact. On s'occupe pas de ça. C'est un peu ce qu'il a dit. Et je voyais que chez les euh, souverainistes, Pascal Bérubé, euh, du Parti québécois, disait « J'ai une pensée
2: pour mes anciens collègues qui travaillent dans les cabinets ministériels de la CAC, euh, voyant qu'on appuie euh, les conservateurs. Ça fait grincer des dents certains, aujourd'hui. » Est-ce que le PQ appuie le bloc?
0: C'est pas clair, là? Euh, oui, là, c'est pas. Ben, il n'appuie <rire> certainement pas les conservateurs. Euh... Ben, dire sûr. une chose l'autre jour Paul Saint-Pierre Plamondon avait l'air assez mal à l'aise à dire à expliquer pourquoi il y a pas vraiment le bloc sur le troisième lien et tout ça et mmh. c'est là c'est compliqué pour tout le monde mais moi ce qui je veux dire que ce qui m'amuse j'imagine le candidat conservateur moyen du Québec, là, puis là un matin, là, faut il faut qu'il aille faire son porte-à-porte, tous -porte, ses visites, puis là, il mange ses toasts, puis il boit son café, puis pis il veut, veut pas être dans du douane, le débat en français, là, le premier, le face à face, ça avait été moyen. Hier, ça a vraiment pas été fort, monsieur Auto. Il n'était pas. Il n'est pas fait de gaffe, il n'est pas dit de conneries, c'est juste qu'il est pas énergique, il n'est pas beaucoup là dans le débat. Tu peux pas, pas penser qu'il a vendu ton programme ou qu'il a marqué des points ou qu'il a convaincu des nouvelles personnes. Puis là, es tout déprimé. Là, tu vas que dans ton shirt, tu la radio. François Legault, voyons. Tu sais, là, qui t'arrive de, nulle... de nulle part, qui est complètement imprévu, puis l'appui du comme, le politicien le plus populaire au Québec. Mais sans porte-à-porte, tu peux très bien, c'est ça que tu spins. tu sais, hey, M. Legault, il a dit de voter. Ben euh... oui, ben oui, ben oui. Ben sûr oui. Que ça va Mais là, c'est comme, ça arrive, là, pour le conservateur moyen, je pense pas que c'était du tout prévu, c'est vraiment comme un cadeau Une bénédiction, qui arrive du sang gauche. Hein
2: Parlons-en justement du débat, euh, parce que c'est le débat ce soir en anglais, donc un euh, débat qui sera moins suivi chez nous, mais de ce qui a énormément d'importance à la grandeur du Canada.
0: Et euh, selon, selon certaines rumeurs, au Canada, il y a plus d'électeurs anglophones euh, effectivement, <rire> qui n'ont qu'un seul débat. Qui n'ont qu'un seul débat. Euh, et ce
2: sera bon la même formule, version anglophone. Euh, Penses-tu qu'on pourra... Est-ce qu'on peut, hier, à la fin là, du débat, là, qui était très difficile à regarder, je pense, selon à peu près tout le monde, est-ce que tu es capable
0: de dire... Moi, des témoignages, enlever, je fais... faire des changements ouais. pour le débat en anglais ou il est moi, trop tard? Moi, j'ai des témoignages de gens qui me disent qu'il n'était pas difficile à regarder, qu'il était impossible ben... c'est impossible de garder ton cerveau concentré là-dessus tellement que c'était lourd, la formule, puis que c'était plate. Puis... Que moi, j'avais le sentiment,
2: je me sentais comme dans un bouchon de circulation où tu te dis « Jamais je vais arriver chez nous, là. » Tu sais, quand t'es bloqué, tu dis, je vois pas le bout de sortir de là. Tu veux dire quoi? Ça, veut ça, veut dire dire que... ça avance, c'est pas... Tu veux
0: d'arriver dé... à ce que ça débatte? Là. Ben, d'arriver à... Ouais, mais...
2: j'ai besoin d'air, j'ai besoin qu que, ça, que ça avance, puis que ça débatte, mais j'ai l'impression que tellement coincé dans une structure, euh, système trop de monde, tu, à un moment donné, on peut-tu les entendre euh, plus que 30 secondes et euh, juste de, de, de respecter le, le temps. Euh, J'avais l'impression d'être dans un bouchon de circulation puis de mais pas Mais je crois en comprendre sortir. que
0: ça va être la même, la même formule. Ouais, il est trop tard pour... Euh, ouais. Mais bon, euh, il reste que, pour Aaron O'Toole, euh, c est, c est, c est, sa campagne a perdu du momentum. Lui, c'est comme il est moins une. Un, un peu la même chose pour Jack Metzing. Euh, Jean-Marc Jean Léger me rappelait euh, que, j'avais oublié ça, il me rappelait que après son débat en anglais, il y a deux ans, ça fait pas longtemps, c'était sa première élection, M. Singh, en 2019, il avait été assez bon en anglais, assez proche des gens. Il avait gagné quatre points, c'est pas beaucoup quatre, c'est gigantesque mmh. 4 points. Là. À l'échelle de tout le Canada, tu gagnes quatre points, tout ça. Et il avait quasiment sauvé, parce que le NPD s'en allait pour. Il n'y pas gagné énormément de comtés, mais ils ont comme sauvé les meubles. Là. Mais que c'est la plupart des comtés qui ont sauvé les meubles, il les a sauvés lors de son débat. Mais là, il part de plus haut. Sa campagne va mieux, il part de plus haut. Est-ce qu'il pourrait répéter ça, donc. Et euh, pour terminer sur la campagne
2: fédérale, un mot sur Yves-François Blanchette, qui s'est fait questionner sur euh, un éventuel gouvernement de coalition, voyant que c'est un gouvernement minoritaire qui serait le plus probable en ce moment selon les sondages. Et euh, Yves-François Blanchette a refusé là, ce scénario-là, un gouvernement donc, de coalition qui permettrait de prendre le, le, le pouvoir dans lequel le bloc serait introduit. Mais euh, Ce que euh, son prédécesseur, Gilles Duceppe, avait, on se souvient, négocié à ce moment-là euh, avec euh, Stéphane Dion, entre
0: autres, les néo-démocrates, Jack Layton, où on avait, ça savez. Pas mais tu sais ça avait, ça avait coûté la job à Stéphane Dion entre autres là. parce que je veux dire pour des partis au Canada anglais, s'allier avec le bloc, c'est comme s'allier avec le diable, Tout Tu t'allies avec les indépendantistes du Québec, là. -dire comme, et j'étais même étonné que les journalistes posent cette question-là un peu ce matin parce que tu dis c'est. Ça n'arrivera plus. C'est plus, plus un scénario susceptible de se produire. Il euh, a plus un, Pas parce que Yves François Blanchet voudrait. Ben lui, il veut pas, là. Je le comprends, même mais. Voulait. Même s'il voulait, il y' a plus Crois-moi, Il n'y a plus un Parti fédéral jamais qui va offrir d'être en coalition avec le Bloc parce qu'au Canada anglais, c'est un suicide politique. Tout simplement.
2: Tout savoir en 24 minutes. Parlons du dossier de la COVID au Québec. Beaucoup de nouvelles aujourd'hui, entre autres, le nombre de cas, 703, ce qui est similaire à la semaine dernière pour un jeudi. Là. Donc, est-ce que les cas se stabilisent? Ce sera intéressant de voir la tendance dans les prochains jours. Ce qui se stabilise pas, c'est les hospitalisations. Plus un décès, mais 20 hospitalisations de plus. On est presque à 200, 198, alors qu'on a franchi 100 il y a à peine quelques semaines. Ça va très vite. Une personne de moins aux soins intensifs, mais on est à 70. Donc, la situation qui inquiète, en Ontario, c'est près de 800 cas. 10 hospitalisations de moins, mais hier, on avait fait un bond, le spectaculaire.
0: Euh, donc, on est à 365 hospitalisations. J'ai peine à voir comment le nombre, que je le souhaite au plus haut point, mais comment le nombre pourrait se stabiliser dans la mesure où les indications qu'on a, c'est que la, malade, la maladie, le, le, le virus circule allègrement chez les enfants, les, les non-vaccinés de moins de, de moins de 12 ans. Euh, je ne sais pas si tu as vu les chiffres sur les éclosions ce matin dans les garderies, dans les écoles, les écoles en ici, dans Nodière, à Montréal, dans le centre du Québec, à quelques régions c'est un peu difficile d'avoir. Puis une fois que c'est parti chez les enfants, c'est pas facile, ils sont pas vaccinés. Euh, ils ont des contacts entre eux. Euh, le variant de... Il y a certains experts, ils s'entendent pas tous, mais il y a des experts qui disent que le variant Delta est assez contagieux que les gens non vaccinés, ils vont quasiment tous l'avoir, sans exagérer, mais il y a des experts. Il y a des experts qui croient ça là, tout le monde. Donc, chez les enfants, est-ce qu'on va être capable de l'arrêter On a toujours la, la réponse que chez les enfants, ils sont moins malades. Il y en a quand même quelques uns. J'ai lu des témoignages de parents qui disent que leurs enfants sont, sont maganés, mais c'est la minorité. C'est pas le cas général. Mais quand la maladie commence à circuler, par exemple, dans une école primaire où personne n'est vacciné, sauf, quelques, sauf les profs, là, à part s'il y a quelques non-vaccinés, mais c'est tous les enfants, là, qui, sont, euh, qui sont à, à risque de l'attraper, ça peut, même chose dans la garderie. Euh,
2: D'ailleurs, ce qui inquiète le premier le ministre de la Santé, Christian Dubé, ce sont évidemment les hospitalisations qui sont en montée. Il avait aujourd'hui un message, encore une fois, aux non-vaccinés, disant que la situation est très sérieuse. On peut l'écouter.
1: C'est pas une question d'être alarmiste, mais moi je vais être très clair là. Les, les non-vaccinés ne viendront pas brouiller les cartes de notre retour à la normalité. Qu'on soit très très clair là, et c'est pour ça qu'on publie ces statistiques-là, c'est d'être capable de dire aux non-vaccinés là, c'est pas des c'est pas des inventions. Puis en fait, hier, il y a dix personnes qui sont rentrées aux soins intensifs, dont neuf étaient non-vaccinés. Je sais pas
0: quoi dire. si j'entends ça, là, pis ça me fait quasiment, ça me fait mal jusque dans les os. Neuf, dix rentrent aux soins intensifs, neuf sont non vaccinés. Puis je te parle même pas d'argent. Je te parle même pas d'argent de ce que ça coûte. c'est 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 dollars par personne. Ouais, ben 23 23 par patient.
2: Mais, mais aux, ceux soins qui aux soins intensifs, c'est autour de 50 000, 50 000 par
0: patient. Je te parle même pas de ça, mais je te parle de principe de d'engorger de, les hôpitaux. Je te parle eux-mêmes, ces pauvres personnes sont quand même, être aux soins intensifs C'est pas drôle d'être malade, mais tu dis que quand la solution existe. Quand on n'avait pas de solution, on était tous comme. tous victimes. Là. Puis tous euh, On pouvait juste faire attention. Mais moi, j'ai connu des gens qui faisaient attention, portaient leur masse, essayaient de respecter puis ils pareil. Mais... mais là, quand la solution est là, elle existe, elle est simple,
2: ça n'a pas d'allure. Oui, surtout que effectivement, ça coûte de plus en plus cher traiter les gens atteints de COVID parce que justement, ils sont plus jeunes. Aujourd'hui, l'Institut canadien d'information sur la santé faisait le bilan un peu des coûts en santé des cas de COVID hospitalisés. Et on arrive au chiffre de 23 000 pour vous donner une ordre de grandeur. Quelqu'un qui a une crise cardiaque, qui s'entend un problème de santé très sérieux pour un hôpital, c'est en moyenne 7 000 donc, on est à 23 000 pour les cas de COVID. Et lorsqu'on est aux soins intensifs, c'est 50 000. Euh, pourquoi? Parce qu'entre autres, les, les personnes admises sont plus jeunes, de sorte qu'ils survivent, c'est triste de le dire, mais survivent plus longtemps, parce que leurs organes sont en santé, résistent à être intubés pendant plusieurs semaines, combattent la maladie qui les terrasse pendant plus longtemps, avant de décéder ou de s'en sortir. Il y en a plusieurs qui s'en sortent, mais après de très, très longues périodes aux soins intensifs, qui engorgent encore plus le réseau. Donc, c'est un peu la situation qu'on a et de plus en plus de personnes doivent passer aux soins intensifs, euh, beaucoup plus qu'en dans les premières vagues qui, euh, bon, on voyait des gens qui allaient aux soins intensifs, mais dans une très grande moindre mesure, euh, parce que là, euh, ben, on va, pour un nombre de cas, là, on dit, une personne sur quatre qui est animée aux soins intensifs, euh, sur ceux qui sont hospitalisés, un sur cinq va mourir en établissement, donc c'est la situation présentement. Euh, qui inquiète aussi au niveau de la pénurie de personnel, parce qu'aujourd'hui, Christian Dubé euh, est revenu aussi sur sur le, le problème, là. On, il manque 4000 infirmiers infirmières dans le réseau, euh, ça inquiète et euh, là-dessus, Christian Dubé dit au personnel de ne pas lâcher, de persévérer, qu'il y aura des impacts positifs entre autres de la convention collective
1: qui arrive, on peut l'écouter. On n'a pas vu encore tous les avantages de toute la convention collective qui vient d'être signée. On n'a pas vu... Euh, tout ce qui va avoir comme impact positif pour diminuer le temps supplémentaire obligatoire. On sait qu'ils sont fatigués. On le sait, ça. Mais je pense qu'il faut attendre d'avoir les bénéfices de toutes les mesures. Bon.
0: Du renfort, du renfort. Je croise les doigts potentiellement en vue. Tout à fait. Parlons du passeport
2: vaccinal, parce que euh, là, on est toujours en période euh, disons de tests, période de grâce, un peu où on est plus permissif de tolérance euh, envers l'utilisation du passeport vaccinal. Il reste que quelques jours. Là. Mercredi prochain, c'est terminé. Et aujourd'hui, euh, Geneviève Guilbault, euh, la ministre de la Sécurité publique, a confirmé que c'était tolérance zéro à partir de mercredi. La période de grâce de deux semaines sera terminée. La preuve de vaccinal sera formellement requise pour plusieurs activités, dont les restaurants. Et Geneviève Guilbeault a dit il n'y aura pas de passe. Pour ceux qui ne se conforment pas, c'est des amendes de 1000 à 6000 Ça va vous prendre votre code QR. Les personnes, que ce soit les exploitants ou les clients qui ne se conformeraient pas au passeport vaccinal à partir de mercredi, vont être susceptibles de recevoir des rapports d'inspection générale des amendes. Et comment ça va fonctionner pour surveiller? On en a ça un petit peu plus. Euh, les commerçants qui sont aux prises avec un client qui refuserait de montrer son passeport vaccinal pourront appeler les policiers. Donc ça passera carrément par les policiers. Et si un exploitant ne le fait pas respecté, bien là, ça va prendre la dénonciation de clients, en gros, et ensuite, ça amènera des vérifications. Et on dit qu'il y aura des agents des forces de l'ordre qui vont faire aussi des vérifications sur le terrain. Euh, combien, par contre, si on ne le sait pas, est-ce qu'il y aura un réel risque pour ces délinquants de se faire prendre? Euh, sans dénonciation des clients, on verra, mais à partir du 15 septembre, on dit qu'on sera euh, très ferme.
0: Mais ça semble comme le mélange du passeport vaccina vaccinal qui se resserre, de l'obligation de se faire vacciner en santé, hier, il s'est administré plus de Dose de vaccin, ça avait été moins depuis quelques jours. Et je regarde les chiffres, là, je les ai sortis devant moi. Il y a 8000 personnes hier qui ont reçu une première dose. Parce que moi, les deuxièmes doses, je les surveille, mais j'ai quand même confiance que peut-être qu'il y a un ou un demi de cent un petit, petit nombre qui ont eu la première dose, peut-être qu'ils ont mal réagi ou qu'ils ne veulent plus avoir la deuxième dose. Mais à mon avis, tu sais, une fois que tu as le passeport. pas passe des
2: anti-vaccins. Non, euh... une
0: fois que tu as le passeport vaccinal, que tu as des bénéfices très clairs à avoir tes deux doses, une fois que tu as eu la première, tu vas aller chercher la deuxième. Fait que ça, je. Tu sais, confiant. Mais donc, je regarde beaucoup les premières doses. Il y a 8000 personnes de plus qui sont allées hier chercher leur, euh, leur première dose. Bon. Ça avance, euh, ça, tranquillement. Ça avance. Euh parlons d'un dossier
2: assez particulier maintenant euh, dans un, une école secondaire, l'école secondaire Louis-Riel, c'est euh, dans l'est de l'île de Montréal où euh, est arrivé vendredi, euh, mardi, un drame, une adolescente de 14 ans qui s'est effondrée en classe, arrêt cardio-respiratoire et qui est décédée. Euh, mais là ce qui est survenu le lendemain euh, fait beaucoup monter tension entre autres chez les, chez les élèves et les professeurs puisque des militants anti vaccins se sont présentés soutenant que l'élève était décédé après l'inoculation du vaccin, ce qui était faux parce que d'ailleurs euh, il y avait une opération vaccination mais qui était le lendemain euh, la jeune euh, jeune fille n'a pas, pas été vaccinée à ce moment-là, moment elle a été vaccinée il y a plusieurs mois de ça, euh, ça n'a aucun lien, d'ailleurs euh, l'autopsie il n'y a pas de résultat encore, de rien. on fait juste présumer chez les anti-vaccins qu'elle a été par un vaccin, euh, et euh, ça a amené une confrontation où les anti-vaccins criaient après les jeunes qui rentrent à l'école, plusieurs en larmes, parce qu'ils viennent de perdre une de leurs amies, les professeurs en euh, revenaient pas, étaient en, très en colère, très choqués, euh, de sorte qu'aujourd'hui, ça fait réagir le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, euh, qui s'est dit scandalisé, dit scandalisé par ces manifestants qui ont instrumentalisé le décès tragique d'une jeune fille pour alimenter la
0: désinformation, un geste irresponsable. en plus et... d'harceler une école pour la troisième fois, là, graffiti. On l'a fait dans une classe de maternelle, on l'a fait avec des graffitis dans une école secondaire, puis là, on le fait en propageant des faussetés après le décès d'une élève. Là. Tout à fait.
2: C'est euh, décourageant. D'ailleurs, Christian Dubé, le ministre de la Santé, aussi a dit, les opposants à la vaccination peuvent manifester, mais s'il vous plaît, n'allez pas dans les écoles, laissez les élèves tranquilles. Euh, plusieurs
0: réclamaient de surveillance policière qu'on puisse carrément arrête arrêter ces, ces gens-là. C'est cette opposition? C'est que des gens s'opposent à se faire vacciner eux-mêmes ce n'est pas logique, parce que les chiffres sont là, faut se faire vacciner, c'est évident. Mais, bon, c'est d'abord un choix personnel que je peux respecter. Mais tu peux pas militer. Si toi, tu décides, de, de, de t es, t es diabétique, tu décides de pas prendre ton insuline, mais tu vas-tu aller insulter le type qui vit sa la même rue que toi et qui, lui, prend son insuline? Oui. C'est c'est que c'est un libre choix, mais là, tout le monde qui font l'heure. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. C'est absurde, c'est terrible. Là.
2: D'ailleurs, un dossier qui a fait beaucoup réagir aujourd'hui du National Post, euh, Mario, une professeure euh, de philosophie à, au Ontario Uron University College qui est en lien avec l'Université Western Ontario qui demande à ce que tous les enseignants soient vaccinés. Euh, tu peux avoir une exemption si tu as une, une situation médicale pour la religion ou même pour euh, des principes. À ce moment-là... On te permet une exception pour des principes. Pour des principes. Donc, si tu es anti-vaccin, tu es, ben, es obligé d'être testé deux fois par semaine. Sauf que là, cette enseignante, Julie Ponessy, professeure de philosophie, elle a envoyé un courriel pour dire qu'elle refusait le vaccin, qu'elle refusait le masque et qu'elle refusait les tests. Donc l'école lui a envoyé suspendu avec solde. Avec solde. Avec solde. Eh, puni. durement puni. Euh, ben, C'est ça. Mais ça fait fortement réagir parce qu'elle dit que elle, euh, elle aurait pu effectivement rejeter le vaccin par principe et euh, avoir les tests et euh, retourner travailler. Mais elle dit que par principe elle ne va pas s'exenter par principe. Parce qu'elle dit, c'est le fond, c'est la vaccination obligatoire qui n'a pas de sens. Donc, elle ne peut pas par principe prendre l'option elle refuse. Par <rire> je
1: principe, je comprends que
0: tu veux je dire. Comprends. Donc, elle défend le droit de ne pas être vacciné en ayant aucune bonne raison. Euh, tu sais que, dans certains départements universitaires et dans les cégeps, je me permets de le dire, il y a un paquet de, de têtes légères qui ont passé... pas parce que tu obtiens un PhD, que tu passes des examens de PhD, que... Il y en a là, à pelleter, des têtes légères avec toutes sortes de thèses barbares. Pis ça enseigne aux jeunes. Les jeunes, pas, les jeunes sortent des cours, savent pas quoi dire, savent pas quoi faire à l'examen. Est-ce que je répète les mêmes conneries que le prof? Pis...
2: Surtout qu'elle, j'ai fouillé un peu. Mais elle... la liberté académique? Oui, mais elle disait Moi, je suis la responsable de l'éthique, donc on me fait confiance. Spécialiste en éthique. Oui, spécialiste en oh, éthique. Ce qui est une cool. belle question éthique, effectivement. Elle dit Pourquoi l'école m'a pas demandé mon avis sur mon champ d'expertise? Le problème, c'est quand on fouille un peu, Mme Ponessi et régulièrement sur l'émission YouTube de Maxime Bernier où là, elle lance toutes les théories scientifiques là, qui sont hors de son champ de compétences sur le fait que c'est un vaccin expérimental, euh, que Toutes les phares en... Toutes que... les faussetés. Donc, on s'est d'essayer de rappeler en quelque sorte sous des arguments censés euh, d'experts en éthique, mais après ça sort les mêmes histoires contre le vaccin, euh, des, des, des histoires fausses comme quoi c'est un vaccin expérimental et compagnie. Euh, donc, pour l'instant, elle est à la maison. D'ailleurs, elle a été... payée. Par... Euh, à la maison, payée. Donc, pour le gros <rire> scandale...
1: Euh, c'est ça qui est passé On ça,
2: mais ça ferait beaucoup réagir aujourd'hui que cette histoire. Et euh, peut-être terminer rapidement, les journalistes afghans, aujourd'hui des images très fortes, vous allez peut-être pouvoir voir dans les bulletins de nouvelles, euh, des journalistes afghans battus par des talibans à Kaboul cette semaine, qui couvraient une manifestation de femmes, Et il y a eu quelques femmes très courageuses, faut dire, qui ont manifesté contre le régime taliban, ils ont été battus violemment, on voit là, des blessures des marques, très graves,
0: oui. des marques, euh, alors ça il y a eu une enquête, les talibans disent qu'ils vont faire enquête euh, là-dessus. Mais sincèrement, là, les gens, si quelqu'un qui nous écoute a cru pendant une seconde, thèses des talibans, euh, qui était le, le taliban 2.0, puis ça avait changé, c'est... le conseil, mystery, euh, là, Le ouais. conseil des ministres formés, il y en a qui sont passés par Guantanamo, qui ont été relâchés dans des échanges de prisonniers. Il euh, y en a un qui est recherché, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité publique, nous au Québec, on appelle ça de même, le ministre de l'Intérieur, euh, est recherché par le, le FBI comme étant un terroriste. C'est... C'est les talibans, quasiment pire que ce qu'on a déjà connu dans le, dans le passé. C'est ça la vérité, c'est un régime de honte. Résumé, l'actualité en 24 minutes, mission accomplie, Vincent.